0: فصل دوم نیازهای بنیادین و احساسات از آنجا که والدین، اماها، اموها، خاله ها، برادران، خواهران و معلمان به صورت مسررانهی تلاش می کنند، وادارمان کنند، طبق میل آنها رفتار کنیم، خیلی سریع عمل به روانشناسی کنترل بیرونی را می آموزیم. البته پدر بزرگها و مادر بزرگها در این میانه استثناء هستند. آنچه یاد نمی گیریم، انگیزه زیربنایی رفتارهایی است که از ما سر میزند برای مثال، چرا روابط دراز مدت برای ما انسانها بیش از سایر موجودات اهمیت دارد و چرا دستیابی به این نوع روابط بسیار دشوار است؟ همچنان که درباره انگیزه زیربنایی رفتارهایمان توضیح خواهم داد که به نظر من ریشه در ژن‌های ما دارد، تشریح خواهم کرد که برای انتخاب این همه رفتارهای کنترلگرانه نیز دلایل ژنتیکی وجود دارد. هنگام تولد تمام کاری که از ما برمیآید گریه کردن، نق زدن، مکیدن و دست و پا زدن است. با گریه و نق که نوعی بیان اولیه ناکامی و خشم است، تلاش می کنیم مادر خود را وادار کنیم به ما توجه و رسیدگی کند و اکثر مادران انتخاب می کنند. تا به این درخواست ها پاسخ دهند بدون این مراقبت و رسیدگی خیلی زود خواهیم مرد گریه های اولیه که تلاش برای ارزا نیاز به بغاست ما را با چیزی آشنا می کند که منجر می شود در طول عمر خود به دنبال کنترل دیگران باشیم اما این فقط آغاز کار است این درست که تلاش برای کنترل رفتار دیگران برای مراقبت از ما در نیاز ژنتیکی ما به زنده ماندن و حفظ بقا ریشه دارد ولی ما به طور مطلق هم تحت تأثیر جنها نیستیم که نتوانیم مراقبت و نگهداری از خود را یاد بگیریم داستانی که توضیح می دهم نشان می دهد که تنها تقلای کودک برای کنترل دیگران ژنتیکی نیست بلکه می توانیم نسبت به کسانی که با ما نسبتی ندارند و حتی نمی نیز احساس هم دردی کنیم در پروازی که ما را از لس آنجلس به مینیاپولیس می برد کودکی که به نظر شانزده می میرسید در تمام طول سه ساعت پرواز گریه می کرد. مادرش کلافه شده بود. همه ما دلمان برایش میسوخت و از آنچه بر او میرفت ناراحت بودیم. عددی سعی کردند کمک کنند اما کودک سرسخت و لجوج بود. پانزده دقیقه قبل از فرود مادر کلاف با صدایی بلند طوری که همه صدایش را میشنیدند، فریاد زد، این چه پرواز جهنمیی بود؟ بچه درد داشت، شاید هم گوش او با تغییر فشار هوا سازگار نشده بود. مغز او برنامه ریزی شده بود که درد را تهدید کننده زندگی معنا و تفسیر کند. بنابراین تحت تأثیر نیاز به بقا هرچه از دستش برمی آمد انجام میداد. داد. کودک جیغ میکشید و میدانست چه می کند. او میخواست مادرش را وادار به کمک کند در آن سن انتخاب دیگری نمیشناسد اما هنگامی که این رفتارهای کنترلگرانه اثر خودش را از دست بدهد همانگونه که هرچه کودک بزرگتر شود این اتفاق خواهد افتاد کودک به راحتی یاد میگیرد از خودش مراقبت کند فرض کنید همین کودک دو سال بعد با همین مشکل تغییر فشار هوا در هواپیما روبرو شود مطمئنا دیگر سه ساعت جیغ و فریاد نخواهد کرد او می داند از دست مادرش کاری بر نمی آید در خطر مرگ نیست و جیغ کشیدن تأثیری ندارد حتی ممکن است در یابد که اگر جیغ و داد راه بیاندازد، ممکن است مادرش عصبانی شود و به او توجه کمتری بکند او به دستورات جنهایش توجه نمی کند و تا جای ممکن درد را تحمل می کند اما یک اتفاق دیگر هم در آن پرواز در جریان بود. تقریبا تمام مسافران با مادر کودک احساس همدردی داشتند. همگی می‌خواستیم به نوعی کمکش کنیم. این نمونه کوچکی بر این حقیقت است که اکثر ما نسبت به کسانی که حتی نمی‌شناسیم احساس شفقت و مهربانی داریم. ما مالیات پرداخت می‌کنیم و به خیریه‌ها کمک می‌کنیم تا به ها و کسانی که آنها را نمی‌شناسیم کمک شود و از آنها مراقبت به عمل آید. این شفقت و مهربانی نسبت به کسانی که با ما نسبتی ندارند ویژگی خاص انسان است. از آنجا که مراقبت طولانی مدت ما از فرزندان و نگرانی و شفقت نسبت به هم نوعان زمان و انرژی زیادی می تلبد منابعی که می تواند صرف بقای خود و فرزندانمان شود. معتقدم دستور ژنتیکی ژنتیکی دیگری نیز به نیرومندی نیاز به بقا بر روی جنهای خود داریم که ما را در تمام طول عمر در جهت پیوند و رابطه با یکدیگر سوق می دهد در کشور مرفعی چون کشور ما که دیگر مسئله بقای مادی برای اکثر مردم مطرح نیست بخش امده احساس فلاکت و رنجی که میبریم یا سعادت و خوشنودی که از آن بهرمندیم به توانایی ارزای دستورول عملهایی غیر از نیاز به بقای مادی مربوط می شود. برای توضیح منظورم باید درباره علم ژنتیک کمی بحث کنم. وقتی اسپرم تخمک را بارور می کند هر یک پنجاه هزار ژن در سلول اولیه به ودیعه میگذارند. این صد هزار ژن دستورالعملهای اطلاعاتی را با خود دارند که تعیین می کنند هر یک از ما چه کسی شویم؟ برای خلق انسان این سلول اولیه ها بار تقسیم سلولی می شود و یک نسخه از این های آغازین تقریبا در تمام سلولهای جنین در حال رشد وجود دارد هر سلولی که یک نسخه از این جنها را در خود حمل می کند به دستور یک یا چند ژن به یکی از اندامها و های مورد نیاز مثل پوست، ازوله، استخان، قلب، ریه ها و ماکس تبدیل می شود متخصصین ژنتیک کشف کرده اند که این صد هزار جن حامل برنامه کلی هستند که اگر اجرا شوند باعث می شود از لحاظ آناتومی و فیزیولوژی هر یک از ما به آدمی که هستیم تبدیل شویم. اگر چشمان من ای و موهایم سیاهند هند من این ویژگی های آناتومی را کرده کردند اگر دستگاه گوارشی من خوب است یا استعداد موسیقی دارم به خاطر وضعیت فیزیولوژیک معده و مغز من است و منشأ تمام آنها ژنهای من است اگر مبتلا به بیماری سیستیک فایبروزیس هستم به این دلیل است که برخی از ژنهای مربوط به ریههای من از لحاظ آناتومی و فیزیولوژی خوب عمل نمی کنند متخصصان ژنتیک می کشند کار کارکرد دقیق تمام صد هزار ژن یعنی خزانه ژن انسانی را شناسایی کنند ولی هنوز قسمت عمده آن ناشناخته باقی مانده است. آنها بر این نکته تاکید دارند که برای ایجاد نوزادی با فیزیولوژی و آناتومی سالم ضرورتا به صد هزار ژن نیاز نداریم بلکه با هزاران ژن کمتر از این هم می توان کودکی سالم به وجود آورد. به این ترتیب ژن های زیادی باقی میمانند که هنوز کارکردشان، بر ما معلوم نیست اما به باور من برخی از این ژنهای ناشناخته اساس و پایه روانشناختی ما را فراهم می سازند یعنی اینکه در زندگی چطور رفتار کنیم و به چه انتخابهایی دست بزنیم بنابراین من اعتقاد دارم به غیر از بقا که به میزان زیادی وابسته به فیزیولوژی ماست، به لحاظ ژنتیکی اینگونه برنامه ریزی شده ایم تا برای ارزا چهار نیاز روانشناختی عشق و احساس تعلق، قدرت و پیشرفت، آزادی و تفریح تلاش کنیم. تمامی رفتارهای ما همیشه در آن لحظه که دست به انتخاب میزنیم، بهترین انتخاب ما برای ارزا یک یا چند نیاز از این نیاز هاست. ادامه حیات از جمله توان تولید مثل در ژنهای تمامی موجودات زنده گیاهان و حیوانات برنامه ریزی شده است حیوانات سطوح بالاتر در برخی از نیازها با ما مشترکند. مثلا سگها می‌توانند دوست بدارند و حتی گاهی حسادت کنند ولی مهرورزی و دوستی آنها به شدت پیچیدگی تنوع و گوناگونی عشق و دوستی انسان نیست ژنهای ما بیش از همه حیوانات سطوح بالاتر ما را برای چیزی فراتر از بقا و ادامه حیات برمیانگیزند. نیاز ما به عشق و احساس تعلق نه تنها ما را به سوی مراقبت و مهرورزی نسبت به کسانی که حتی آنها را نمیشناسیم سوق می دهد بلکه ما را به جستجوی رابطه رضایت بخش با افراد خاص مانند همسر اعضای خانواده و دوستان، در تمام طول زندگی ترغیب می کند برخی جنهای دیگر نیز ما را به سوی قدرت آزادی و تفریح می کشانند. به نظر می رسد نیازهای برخی از حیوانات مثل نهنگ و خوک دریایی و میمونها که مغز بزرگتری دارند شبیه به ماست ولی هنوز برای مقایسه نیازهای آنها با نیازهای ما اطلاعات کافی نداریم البته حدس من این است که مشابهت های زیادی بین نیازهای ما و آنها باشد اگرچه نمیدانیم نیازهای من چه هستند و ممکن است هرگز آنگونه که من در این فصل توضیح می دهم از آنها شناختی نداشته باشیم از همان نخستین تنفس به هنگام تولد برای ارزای آنها تقلا می کنیم و در تمام طول زندگی به تلاش برای ارزای آنها ادامه می دهیم نیاز به عشق و احساس تعلق تقریباً تمام کتابها، نمایش نامه یا اپراهای بزرگ داستان کسانی را روایت می کنند که در جستجوی عشق همراه با بار جنسی بسیار خوب آغاز می کنند اما بعدها که پای انتقاد، سرزنش، شکفه و قرقر و حسادت به رابطه باز می شود به طور فلاکت باری با سرخوردگی روبرو می شوند. شروع کردن خیلی دشوار نیست ولی ژن‌های عشق و احساس تعلق ما خواستار آنند که عشق ورزیدن را در تمام طول عمر خود حفظ کنیم توقعی که در دنیای کنترل بیرونی برآورده کردنش بسیار دشوار است گاهی اوقات روابطی که در آغاز خوب به نظر میرسند کم کم واپس می روند و کاهش می یابند این واپسروی است که گرفتاری و درد و رنج عشق را در ادبیات اینقدر جذاب و گیرا می‌کند اگر عشق به قوت خود باقی می‌ماند که دیگر داستانی ساخته نمیشد. خیانت قتل خودکشی و بیماری روانی از جمله پیامدهای ناگوار عشق رو به تباهی و است. احساس حسادت ترد شدگی انتقام و ناامیدی اغلب جزء مسلط رفتار عشاق است ولی افرادی که در روابط اشقی خود ناخشنودند چه بکشند، چه بمیرند یا درجه کمتری از احساس فلاکت را تجربه کنند درگیر یکی از نوع کنترل بیرونی هستند که در فصل اول به آن اشاره کردم. کنترل هایی که همه از این مزمون برخوردارند که تو باعث احساس ناخوشنودی من هستی و من میخواهم که تو تغییر کنی. اگرچه کتاب ها و نمایش نامه بعضا در نشان دادن این ناراحتی و احساس ناخشنودی اغراق می کنند ولی در اصل درست میگویند شکست و ناکامی در عشق می تواند در احساس فلاکت و ناخشنودی انسان حرف اول را بزند همچنان که می دانیم تعریف عشق دشوار است ولی هر تعریفی از آن داشته باشیم همه باور داریم که میدانیم عشق ورزیدن که نشاط آور است با عشق ورزیدنی که ناراحت کننده است آن هم زمانی که خواهان عشق و محبت هستیم با هم تفاوت دارند بعد در همین کتاب با استفاده از مفهوم تئوری انتخاب تعریفی از عشق ارائه می دهم که برای بسیاری از افراد کاربورد داشته است ولی فعلا هر تعریفی که خودتان از عشق دارید را ملاک قرار دهید زیرا برای آنچه میخواهم در اینجا توضیح دهم به تعریف واحدی نیاز نداریم. ما به دنبال عشق و احساس تعلق هستیم و به ندرت در زمینه احساس تعلق و دوستی مشکل پیدا می‌کنیم. ما به راحتی دوست پیدا می‌کنیم و دوستی‌های خود را حفظ می‌کنیم، اما عشق به ویژه عشق همراه با رابطه جنسی ناکام کننده ترین بخش این نیاز است. معمولاً خیانت زمانی به ذهن فرد متبادر می‌شود که در جنبه عشق جنسی خود رضایتمندی ندارد. به لحاظ ژنتیکی هم هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد ما برای تمام مدت عمرمان به دنبال عشق جنسی با یک فرد مشخص هستیم ژن‌های ما برای عشق ورزیدن یک نفر را میخواهند. مهم نیست آن یک نفر چه کسی باشد این حقیقت را آمار بالای طلاق و ازدواجهای مجدد به خوبی نشان میدهد. اما همانطور که قبلا متذکر شدم طلاق نمیتواند تنها شاخص ازدواجهای ناخوشایند و ناخشنود باشد احتمالاً تعداد زن و شوهرهای ناخشنودی که هرگز طلاق نمی گیرند خیلی بیشتر از گروه اول است در ذهن بیشتر ما رابطه جنسی رضایت بخش و عشق رضایت بخش با هم همراهند اما وقتی ازدواج می کنیم و به یکدیگر متعهد می شویم نمیدانیم ادامه دادن و هماهنگ نگه داشتن رابطه جنسی و عشق و مهرورزی برای تمام طول عمر تا چه حد دشوار است همچنان که رابطه مشترک ادامه می‌یابد فشاری که بر هر یک از ما اعمال می‌کند تا دیگری را تحت کنترل خود درآورد قد علم می‌کند در این صورت پیوند رابطه جنسی و عشق ضعیف و ضعیف‌تر می‌شود تا در نهایت پیوندشان قطع می‌شود باید بگویم عشق ورزیدن به کسی که می‌خواهد شما را کنترل کند و تغییر دهد یا عشق ورزیدن به کسی که میخواهید او را کنترل کنید یا تغییرش دهید اگر غیر ممکن نباشد بسیار دشوار است رابطه جنسی در زندگی مشترک معمولا ادامه مییابد ولی رنگ کنترل کردن به خود میگیرد یکی از طرفین یا هر دو از کنترل بیرونی استفاده میکنند و دیگر از عشق و محبت در زندگی مشترک خبری نیست و حالا هر یک دیگری را برای احساس تنهایی خود سرزنش میکند حدس میزنم اکثر افرادی که با هم رابطه جنسی دارند عاشق هم نیستند و یکدیگر را دوست ندارند یا یکی از آنها ممکن است عاشق باشد و دیگری نباشد اما بسیاری از آنها یک زمانی عاشق بودند و بیشترشان اگر امکان داشته باشد هنوز میخواهند دوست بدارند و عشق بورزند بسیاری از افراد برای دستیابی به رابطه جنسی که بدون عشقم می تواند لذت بخش باشد طوری رفتار می کنند که گویی عاشقند. در حالی که اینگونه نیست هرچند خیلی از آنها حتی این را هم نشان نمی دهند آنها تحت تأثیر های نیاز به بقا که ربطی به عشق ندارد صرفا برای لذت با کسانی که حتی دوستشان هم ندارند شرست به عشق رابطه جنسی برقرار می کنند چون رابطه جنسی برای یکی یا هر دوی آنها لذت بخش است و همین دلیل مناسبی برای انجام آن است. رابطه جنسی همچنین پیوند تنگا تنگی با قدرت دارد ولی مانعی برای دوستی یا عشق نمی شود. این مورد را می توان رابطه جنسی آشقانه، دوستانه و در عین حال همراه با قدرت نامید. هنری سینجر می گفت قدرت قوی ترین محرک جنسی است. زنان به دلایل کاملا روشنی مجذوب مردان قدرتمند می شوند. مردانی که اگر قدرت نداشتند هیچگاه مورد توجه آنها قرار نمی گرفتند. مردان نیز مجذوب زنان قدرتمند می شوند. مردان و زنان قدرتمند در طول تاریخ از رابطه جنسی با همسرانی لذت برده اند که در ذهنشان تصور کنند در قدرت او شریک می شوند. در برخی مواقع این تصور و خیال به واقعیت می پیوندد. مثل ماجرای والیس و ارفیلد سیمپسن که ادوارد هشتم تخت و تاج سلطنت انگلستان را به خاطر او رها کرد در عین حال رابطه جنسی راهیست برای تبادل دوستی و تفریح و نشاد رابطه جنسی تفریحی برای کسانی که با هم رابطه دوستانه دارند فارغ از تنشهای عشق و انتظارات و توقعات پنهانش می‌تواند برای یکی از طرفین یا هر دوی آنها لذت بخش و شیوه خوشایندی برای شناخت یک آدم جدید باشد در ادبیات به این خاطر بر آغاز و پایان عشق تاکید می‌شود که در این دو مقطع اتفاقات جالبی رخ می‌دهد هر رابطه بین دو فرد یک نواختر می‌شود تلاش خلاقانه برای حفظ و نگهداری عشق در تمام مدت رابطه که مورد علاقه خانندگان کتاب است، بیشتر رنگ میبازد. محیج و پرشور کردن این بخش از رابطه برای نویسنده بسیار سخت است، با وجود این همه خواهان حضور عشق پایدارند برای حفظ و ادامه هر نوع عشقی، اعم از جنسی یا غیره، ما نیازمند عامل دوستی هستیم، که در فصل اول، به آن اشاره کردن. بر برخلاف اشاق یا اعضای خانواده دوستان خوب میتوانند یک عمر به دوستی خود ادامه دهند زیرا فکر تملک را به مخیله خود راه نمیدهند از آغاز رابطه دوستی اگر وجه مشترکی نداشته باشند یا وجه اشتراک آنها کم باشد دوستان خوبی نخواهند شد البته درباره سازگاری و هماهنگ بودن افراد با هم توضیح خواهم داد اکنون برای آزمون اینکه آیا عشق شما می تواند پایدار بماند یا نه از خود بپرسید با کسی که فکر می کنم عاشقش هستم یا رابطه جنسی را با او شروع کرده ام چه وجه مشترک دارم به طور ویژه از خود بپرسید اگر از لحاظ هورمونی مجذوبش نمی شدم آیا او همان کسی است که می توانم از دوستی با او لذت ببرم اگر پاسخ شما منفی است شانس موفقیت عشق شما هرمون ها ما را به هم جذب می کنند ولی نمی توانند ما را با هم نگه دارند برای آنکه یک رابطه عاشقانه و جنسی تداوم یابد اکثر ما نیازمند آنیم که زندگی خاص خود را نیز داشته باشیم البته نه زندگی جنسی دیگری بلکه یک زندگی اجتماعی و تفریحی که از رابطه عاشقانه ما مستقل و مجزا باشند زن و شوهرها نیاز دارند علاق سرگرمیها سرگرمی ها و دوستان خاص خود را داشته باشند و هر کدام به تنهایی به آنها بپردازند آیا می توانید بدون ترس از انتقاد یا شکایت به این امور بپردازید ما در رابطه خود با دوستان خوب و اعضای دلسوز خانواده به راحتی می توانیم از چنین علایق و سرگرمی هایی برخوردار باشیم بسیاری از ما نیاز داریم یاد بگیریم این موضوع را از زندگی مشترک خود یا از ازدواج خود جدا کنیم تلاش برای بازداشتن همسرمان از لذت بردن از این فرصت ها رابطه زناشوییمان را تخریب میکند تکیه و وابستگی به همسر در تمام ها معمولا خارج از توان اکثر رابطه هاست وقتی به عشق فکر میکنیم بیشتر گرایش داریم دریافت کننده باشیم تا ارائه کننده بیشتر گیرنده باشیم تا دهنده معمولا هنگامی که ناخوشنود هستیم از طرف مقابل می دوستم داری؟ آیا واقعا وقتی یکی از طرفین خیلی بیشتر از دیگری دهنده است عشق آنها می دوام پیدا کند؟ البته هر چیزی امکان دارد شاید کسی پیدا شود که بسیار ببخشد و کمتر بتلود دوست بدارد و توقع دوست داشتن نداشته باشد اما در بلند مدت اگر در برابر دریافت عشق زیاد متقابلا عشق لازم را از خود نشان ندهید و قدری از آنچه دریافت میکنید را جبران نکنید نمیتوانید انتظار دریافت عشق فراوان داشته باشید عشق و دوستی خیابان دو طرفه پذیرش و قبول عشق هم یک نوع هنر است آموختن دریافت معدبانه و بزرگوارانه عشق کمک بزرگی برای هر نوع رابطه است در عشق‌های غیرجنسی نیز مشکلاتی رخ می‌دهد. اعضای خانواده به ویژه فرزندان و والدین اغلب بیشتر از آنچه طرف مقابل حاضر به دادن است می‌طلوبند. وقتی چنین رفتار می‌کنند و یکی یا هر دو طرف به کنترل بیرونی متوسل می‌شوند، خانواده از هم گسیخته می‌شود و تا زمانی که طرفین به دنبال کنترل یکدیگرند، راهی برای پیشگیری از این گسیختگی وجود ندارد. متاسفانه اکثر خانواده ها وقتی با هم اختلافی پیدا می کنند به این نوع رفتارها متوسل می شوند برای حل مشکلات خانواده و دیگر مشکلاتی که با دریافت و بخشش عشق سر و کار دارند نمیتوانم راه حل پیشنهاد کنم غیر از اینکه بگویم کنترل بیرونی را رها کنید و تئوری انتخاب را به کار گیرید نیاز به بقا و ماندن تمام موجودات زنده از لحاظ ژنتیکی طوری برنامه ریزی شدهاند که برای بقای خود تلاش کنند. واژه اسپانیولی گاناس به معنای شور زندگی بهتر از هر واژه دیگری میل شدید به حفظ بقا را نشان میدهد. معنای این واژه سخت کوشی، پایداری و انجام هر کاری است که بقای فرد را تزمین می کند و فراتر از بقا یعنی دستیابی به امنیت است. گاناس صفتی بسیار ارزشمند است. اگر می خواهید کاری انجام شود فردی را به آن کار بگمارید که از این صفت بسیار برخوردار است. اگر در جستجوی همسری هستید که بتواند در تشکیل خانواده و ساختن زندگی با شما همراهی کند شخصی را انتخاب کنید که به میزان زیادی از گاناس یا شور زندگی برخوردار باشد. و با او خوب رفتار کنید سعی کنید از این همسر با انگیزه انتقاد نکنید وگرنه شور زندگی علیه شما به کار گرفته خواهد شد جنبه دیگر بقا بقای نوع بر پایه لذت جنسی است که از منظر ژنتیک عمل کرده آن بسیار موفقیت آمیز بوده است امروزه مناطق بسیار معدودی وجود دارند که با کمبود آدم مواجهند پس بقای نسل به خوبی انجام شده است البته رابطه جنسی به غیر از حفظ بقا با دیگر نیازهای ما نیز مرتبط است. مثلا رابطه جنسی فقط برای لذت و نزاد و ولد. صرف نظر از اینکه رابطه جنسی با عشق و مهرورزی همراه باشد یا خیر اغلب در ذهن بسیاری از افراد هست. جلوگیری از بارداری راه آسانی برای افزایش این لذت است و شاید یکی از بهترین راههایی است که انسان کشف کرده تا هم از لذت آن برخوردار شود و هم پیامد و هزینه سنگینی به همراه نداشته باشد یکی از تفاوت‌های انسان و حیوان برای زنده ماندن این است که انسانها از همان سال‌های ابتدای زندگی نسبت به اکثر نیازهای خود برای زنده ماندن در حال و آینده آگاه می‌شوند ما می‌کوشیم عمرمان طولانی‌تر شود بسیاری از افراد به ورزش رعایت رژیم غذایی و حتی مصرف آب معدنی روی میآورند به این امید که سالمتر باشند و بیشتر زندگی کنند متاسفانه غذای پرچرب که امروزه به آسانی در دسترس است زیان آور ولی خوشمزه است اجداد ما با خوردن آن بقای خود را حفظ کردند و امروزه برخی از ما به خاطر غذای پرچربی مثل چیزبرگر زندگی خود را فدا میکنیم البته نه تا وقتی که بچه های من به سر و سامان نرسیده باشند. بنابراین لذت جنتیکی مربوط به خوردن غذای چرب هنوز در ما هست و برای حفظ سلامت خود باید بر این میل فائق آییم. اما از آنجا که ما نسبت به آینده نیز آگاهیم بسیاری از ما دوست نداریم چربی مصرف کنیم و این دوست نداشتن کمک می کند از خوردن آن پرهیز کنیم. من می دانم. که میلیون ها انسان هستند که به طور دائم از گرسنگی و بیماری رنج میبرند چرا که از غذا و مراقبت های پزشکی کافی برخوردار نیستند این افراد گرسنگی یا عدم برخورداری از مراقبت های پزشکی را انتخاب نکرده اند درد گرسنگی یک درد خداینده است که بخشی از نیاز ما به زنده ماندن است اما این کتاب در باره این نوع محرومیت ناخواسته بحث نمی کند البته وقتی در خصوص اینکه چرا برخی از نوجوانان گرسنگی کشیدن را انتخاب می کنند گاهی تا حد مرگ درباره محرومیت خودخواسته به طور مبسود توضیح می دهند این عمل نمونه ای از تسلط یافتن بر یک نیاز یعنی نیاز به بقا به خاطر ارضاء نیاز دیگرشان یعنی نیاز به قدرت است اگر نیاز به بقا همچنان تنها و یگان نیاز اساسی ما بود بی اشتهایی روانی و خودکشی دیگر نمی بایست وجود می داشت. تئوری انتخاب را می توان در خصوص تمام فعالیت های انسانی از جمله بقا و زنده ماندن به کار گرفت. اما تاکید این کتاب بر فعالیت های اجتماعی انسان است. دست کشیدن از کنترل بیرونی چگونه به ما کمک می کند تا با هم بهتر کنار بیاییم؟ البته جالب است که در جامعه خشن ما بهتر کنار آمدن با یکدیگر کمک بسیار زیادی به زنده ماندن ما می کند. علت اصلی مرگومیر جوانان زخم چاقو و گلوله است نه بیماری یا سانحه شک نیست که اگر آنها بتوانند بهتر با هم کنار بیایند بسیاری از آنها می توانند بقای خود را حفظ کنند و زنده بمانند در اعثار ما قبل تاریخ حفظ بقا تنها نیاز اساسی بشر بوده است درست همانطور که الان هم برای حیوانات صادق است اما به تدریج آنانی که مورد دوستی و محبت قرار می گرفتند امتیاز و برتری بیشتری برای زنده پیدا می کردن. وقتی این برتری ادامه یافت دوست داشتن و مهرورزی یعنی عشق و احساس تعلق از نیاز به بقا جدا شد و به صورت یک نیاز اساسی مستقل مطرح گردید در مورد قدرت نیز همین اتفاق افتاد در طول تاریخ افرادی که در رسیدن به قدرت موفقتر بودند برای زنده ماندن نسبت به زعفا شانس بیشتری داشتند بنابراین نیاز به قدرت نیز به صورت یک نیاز مستقل درآمد برای گریز از سلطه دیگران و توانایی بهتر برای حفظ بقا نیازمند آزادی بودیم بنابراین آزادی نیز نیاز مجزایی شد و به صورت حفاظتی در برابر قدرت درآمد تفریح و نشاط هم که پاداش ژنتیکی برای یادگیری است و از آنجا که به تدریج چیزهای زیادی آموختیم که ربطی به حفظ بقا نداشت ولی با عشق و احساس تعلق قدرت و آزادی رابطه تنگاتنگ بیشتری داشت آن هم نیاز جداگانه‌ای شد همین نیازهای مکمل غیر از نیاز به بقاست که زندگی ما را این چنین پیچیده و متفاوت از زندگی حیوانات کرده است در بخش بعدی به طور دقیقتری به چهار نیاز جدید که فراسوی نیاز به بقایند می پردازم از عشق و احساس تعلق شروع می کنم تا درک بهتری از این موضوع پیچیده پیدا کنید وقتی به جزئیات تئوری انتخاب بپردازم پردازم در باره این نیازهای روانشناختی بیشتر توضیح خواهم داد اما توضیحاتی که در پی آید برای شروع بحث ضروری است ما در شروع به نیازهای نیازهایمان قبل از آنکه بدانیم چه می کنیم یا چرا این کار را می کنیم یکی از عجایب طبیعت است تکامل ژنهای در اختیار انسان و دیگر حیوانات سطوح بالاتر قرار داده است که به ما توانایی احساس کردن بخشیده است بر پایه این توانایی اولین چیزی که میدانیم و بیش از هر چیز دیگری خواهیم دانست این است که چه احساسی داریم از آنجا که ما نسبت به سایر جانداران متنوع ترین و پیچیدهترین نیازها را داریم، دامنه احساسات ما نیز بسیار گسترده است. اما صرف نظر از میزان پیچیدگی احساسات ما، چه احساس خوب داشته باشیم، چه احساس بد، به یاد می‌آوریم که به هنگام تجربه احساس خوب یا بد چه می‌کردیم یا مشغول چه کاری بودیم و بر اساس خاطرات و یادآوری‌ها تلاش می تا جای ممکن احساس خوب داشته باشیم و تا جایی که در توان ماست از تجربه احساس بد اجتناب کنیم بنابراین انگیزه ملموس تمام رفتارهای ما آن است که تا حد امکان از میزان و تعداد بیشتری احساس خوب برخوردار باشیم به تدریج که از شیرخاری به کودکی و سپس به بزرگسالی سالی می رسیم متوجه می شویم داشتن احساس خوب مشکل و مشکلتر می شود و دلیل آن نیز پیچیده تر شدن روابط ما با دیگران است برای نوزاد داخل هواپیما همه چیز ساده بود اگر دردی داری جیغ داد کن و تلاش کن تا مادر را وادار کنی مشکل را حل کند اما در مورد کودک دوازده ساله موضوع پیچیده تر است درد را تحمل می کنم و تلاش نمی کنم مادر را به کاری که نمیتواند انجام دهد وادار کنم اگر و داد کنم ممکن است رابطه با مادر را به خطر اندازم بنابراین اگر چه ما می خواهیم تا جای ممکن احساس خوب داشته باشیم و از درد و رنج اجتناب کنیم رابطه ما با افرادی که می دانیم به آنها احتیاج داریم در انتخاب آنچه انجام می دهیم نقش مهمی دارد برای دستیابی به یک رابطه خوب اکثر ما حاضریم رنج زیادی تحمل کنیم چرا که اهمیت رابطه برای ما بیش از رنج بردن است. برای ایجاد، نگهداری و بهبود رابطه ها حاضریم خود را درگیر کارهای ناخوشایند طولانی مدت کنیم چرا که معتقدیم در نهایت به آدمهایی که به آنها احتیاج داریم نزدیکتر می شویم و احساس بهتری خواهیم داشت. گاهی نیز بدون زمانت برخورداری از یک رابطه بهتر اکثر ما حاضریم لذت و خوشگذرانی خود را به تأخیر بیاندازیم یا درد و رنجی را تحمل کنیم فقط به این امید که با ایجاد این رابطه در آینده احساس بهتر و رنج کمتری را تجربه می کنیم. به هر حال حتی وقتی شاد هستیم جنهای ما توانایی احساس خوب داشتن ما را تنها به داشتن یک رابطه لذتبخش و مطبوع محدود نمی کند. برای توضیح بیشتر آنچه در پایان فصل پیشین مطرح کردم باید بگویم کارهایی وجود دارند و ما میتوانیم برای لذت بردن انجام دهیم که نیازمند هیچ فرد دیگری جز خودمان نیست. ممکن است در حین انجام چنین کارهایی افراد خاص را در ذهن تجسم کنیم ولی لذت بردن به آن افراد، وابسته نیست. همینطور ممکن است از رنجاندن دیگران لذت ببریم. تحقیر دیگران روش متداولی است که اکثر ما آن را به کار می‌گیریم. این عمل نیاز ما به قدرت را ارضا می‌کند. اگرچه در این فرایند نیاز ما به عشق و احساس تعلق نیز ناکام میماند ما میتوانیم با انجام عمل جنسی بدون عشق تنها استفاده از بدن یک آدم دیگر برای لذت بردن نیاز خود را ارضا کنیم. ما می‌توانیم با استفاده از مواد مخدر مغز خود را فریب دهیم استفاده از مواد مخدر احساسی ایجاد می کند مشابه احساسی که معمولاً از ارزای واقعی نیازهای ما ناشی می شود جامعه ما به این دلیل کار آمد است که بسیاری از ما هیچگاه از جستجوی خوشنودی و رضایتمندی دست نکشیده ایم هرگز از این فکر دست نمی کشیم که ما به دیگران احتیاج داریم اگر چه می‌دانیم کنار آمدن با انسان‌ها کار آسانی نیست ما در کنار یکدیگر و با هم برای بقا و زنده ماندن تلاش می‌کنیم این کار یعنی همکاری با هم برای بقا آسانتر و موثرتر است و معمولا نسبت به زمانی که بخواهیم به تنهایی برای زنده تلاش کنیم احساس بهتری به ما می‌دهد البته برای ارزای نیاز به عشق و احساس تعلق خود نیز به دیگران احتیاج داریم. کم کم متوجه می شویم اگر از قدرت خود برای کمک به دیگران استفاده کنیم، احساس خوبی به ما دست میدهد. و حتی در این فرایند ممکن است به قدرت بیشتری دست یابیم. و هنگامی که به دنبال آزادی هستیم با این امید دست به این کار میزنیم که اگر خواستیم روزی برگردیم همیشه یک نفر هست. که آغوشش را به روی ما بگشاید و ما را بپذیرد ما ترجیح می دهیم با دیگران تفریح کنیم و با دیگران یاد بگیریم و بیاموزیم این شیوه ایدئال برای ارزا نیازهای اساسی ماست یعنی تلاش به نزدیک و صمیمی شدن با یکدیگر و حفظ نزدیکی و سمیمیت کسانی که هیچ رابطه سمیمی و نزدیکی با دیگران ندارند تقریباً همیشه احساس تنهایی و ناراحتی می کنند. آنها مطمئن نیستند فردا احساس بهتری داشته باشند چرا که فردا نیز همانند امروز تنها هستند. اینان برخلاف افراد شاد و خوشنود بر لذت های مدت تکیه می کنند. آدم معتاد به همان لذت عانی ناشی از مصرف مواد تمرکز دارد و اصلا این فکر از ذهنش هم عبور نمی کند که اگر پس از مصرف رانندگی کند ممکن است ماشینش را از فرط منگی و ناخشیاری به درخت بکوبد افراد ناخرسند هنگامی که موضوع لذت مطرح است کاملا غیر منطقی و نامعقول عمل می کنند و به جستجوی ارزای آنی آن هستند اگرچه احساس ناشی از لذت بردن از چیزهایی غیر از روابط انسانی می تواند شبیه احساس ناشی از لذت بردن از روابط انسانی باشد ولی فعالیت ها و اعمالی که به این احساسات مشابه می انجامند کاملا متفاوتند پس مراقب کسانی که خوش و شنگول هستند ولی دوستان نزدیک و صمیمی ندارند باشید ممکن است آنها خوش و بز باشند ولی شوخی آنها بیشتر تحقحقیر و ابراز نفرت است. اگر با چنین آدمی ازدواج کنید خیلی زود هدف شوخ تبعی خسمانه او قرار خواهید گرفت و ممکن است تا آخر عمر از ازدواج خود پشیمان باشید دنبال کسی باشید که دوستان خوبی دارد با آنها خوب رفتار می کند و شما نیز از بودن با ایشان لذت می برید کسی که دوستان خوبی ندارد راه و رسم دوست داشتن و مهرورزی را نمی داند. اگر فرض کنیم که ما بیشتر مواقع احساس رضایت داریم و رابطه نزدیک خود را با کسانی که احساسی شبیه ما دارند نیز حفظ می‌کنیم، خود احساس درونی ما با دقت بسیار بالایی خواهد گفت که تا چه حد نیاز به عشق و احساس تعلق خود را و اگر با افرادی که برایمان مهم هستند همکاری کنیم، سایر نیازهای دیگرمان را نیز به طور رضایتمندانه می می‌کنیم. هر یک از ما سطح ارزا نیاز خاص خودش را دارد که به او میگوید این نیاز یا آن نیاز ارضا شده است و دیگر لازم نیست برای ارزا آن تلاش کند. در این خصوص در فصل پنجم وقتی در رابطه با شدت یا قدرت نیازهای فردی بحث می کنم بیشتر توضیح خواهم داد. اگر صبح از خواب بیدار شدید و احساس کردید ناخشنود و ناراحتید مطمئن باشید یک یا چند نیاز از نیازهای پنج شما در حد مورد نظرتان ارضا نشده است برای مثال وقتی صبح با حالت سرماخوردگی بیدار شوید درد ناشی از آن به شما میگوید که نیازتان به بقا و زنده ماندن از سوی یک عامل عفونی مورد تهدید قرار گرفته است وقتی صبح با احساس تنهایی بیدار میشوید چون فرزند شما برای دانشگاه به شهر دیگری رفته است در واقع نیازتان به عشق و احساس تعلق ارضا نشده است چنانچه منتظر دریافت خبر ارتقاع شغلی خود هستید و قرار است امروز خبرش را بدهند حالت بیقراری شما به علت احتمال از دست دادن قدرت است اگر ترفیع بگیرید خوشحال میشوید و اگر ترفیع نگیرید حال شما از اینکه هست بدتر می شود. اگر روی مرخصی خود حساب کرده اید و تصمیم دارید با خانواده خود به تعطیلات بروید و ناگهان متوجه میشوید شوید، توتیتان گم شده است، عصبانی میشوید. چون تا توتی را پیدا نکنید، احساس نمی کنید، برای رفتن از آزادی لازم برخوردارید. اگر قرار باشد برای تفریح تنیس بازی کنید و ناگهان باران بیاید، روشن است که نیاز شما به تفریح ارزا نشده و احساس سرخوردگی و ناراحتی شما میگوید گوید که این نیاز ناکام مانده است. هنگامی که نیازهای خود را بشناسید معمولا می توانید تشخیص دهید وقتی احساس ناخشنودی و ناراحتی دارید کدام نیازها ارضا نشده و وقتی احساس خوب و خوشنودی می کنید کدام نیازها ارضا شدهاند. ممکن است شرایط به وضوح و روشنی مثالهایی که آوردم نباشد ولی اگر کمی وقت صرف کنید می توانید آنها را شناسایی کنید. نیاز به آزادی همان که قدرت دیگران به خصوص زمانی که از آن به عنوان تهدیدی علیه اراده ما استفاده می کنند نگرانمان میسازد به همان نسبت وقتی احساس می کنیم آزادی ما تهدید شده است نگران می شویم به اعتقاد من نیاز به آزادی یک نیاز تکاملی است که هدفش ایجاد توازن و تعادل بین نیاز تو به تلاش برای مجبور ساختن من به زندگی طبق میل تو و نیاز من به رهایی از این اجبار است این قانون طلایی که میگوید با دیگران طوری رفتار کن که دوست داری با خودت رفتار شود تعادل و توازن مورد نظر من را نشان می می‌دهد کنترل بیرونی که فرزند قدرت است دشمن آزادی است قانون رزیلانه ی آن که می گوید از قدرت خود برای از بین بردن مخالفان استفاده کن علت اصلی رنج و عذاب بشر در سراسر دنیاست. اما موضوع فراتر از رنج و عذاب است هرگاه آزادی خود را از دست می دهیم یکی از خصوصیات انسانی خود یعنی خلاقیت سازنده را نیز از دست خواهیم داد همونطور که در فصل هفتم به تفصیل توضیح می دهم خلاقیت ما ضرورتا در جهت درست به کار گرفته نمی شود وقتی در بیان عقاید و اندیشه های خود آزاد نباشیم یا وقتی آزادی داریم ولی کسی به نظرات ما گوش نمی دهد، خلاقیت می تواند موجب رنج و حتی بیماری ما شود هرچه آزادتر باشیم و بتوانیم نیازهای خود را به طریق ارضا کنیم که مانع ارضای نیازهای دیگران نشویم این هم یک قانون طلایی دیگر است بیشتر می توانیم از خلاقیتمان در جهت منافع خود و دیگران استفاده کنیم افرادی که در خلاقیت و آفرینندگی خود احساس آزادی می کنند به ندرت خودخواه و خودمحورند آنها در استفاده کردن از استعدادهای خود و مفید بودن برای دیگران لذت بسیار میبرند یکی از مهمترین دلایلی که ایالات متحده یکی از مدرنترین و خلاقترین کشورهای دنیا شد این است که قانون اساسی آن مدافع آزادی خصوصاً آزادی بیان است نیاکان ما یعنی بنیانگذاران آمریکا که بسیاری از آنها ثروتمند و قدرتمند بودند هنگام نگارش قانون اساسی از خطرات جامعه سرکوبگر آگاه بودند اکثرشان به امید دستیابی به آزادی از انگلستان گریخته بودند و آنقدر سخاوتمند بودند که اجازه دادند بسیاری از افراد دیگر هم با وجود قدرت کمتر از آزادی برخوردار شوند پس ثروت و قدرت لزوماً خودخواهی نمی آورد. اما پس از این همه سال برخورداری از آزادی بسیاری از مردم هنوز به لزوم داشتن آزادی بیان مشکوکند اینکه اینکه به مردم اجازه دهیم نظر خود را درباره درست یا نادرست بودن امور بیان کنند آنها پس از سالها برخورداری از مزایای حقوق شهروندی و همچنین مشکلات ناشی از ایرادات وارده بر آن اکنون فقط اشکالات و نقایص را میبینند و اگر فرصت پیدا کنند علیه این مسونیت یعنی آزادی بیان رأی خواهند داد همواره شعار اصلی تمام جباران و دیکتاتران تاریخ این بوده است که از آنچه من میگویم و میکنم پیروی کنید تا در برابر نیروهای شیطانی دشمن از شما حمایت کنم. نیاز به تفریح تفریح پاداش جنتیکی یادگیری است. ما وارسان کسانی هستیم که بیشتر یا بهتر آموختند. این بهتر و بیشتر آموختن به آنان مزیت حفظ بقاو. زنده ماندن داده است و به این ترتیب نیاز به تفریح و نشات در جنهای ما جای گرفته است به استثنای نهنگها و خوکهای دریایی ما تنها مخلوقاتی هستیم که در تمام طول زندگی خود بازی می کنیم و به همین دلیل همواره در تمام طول زندگی خود یاد می گیریم روزی که بازی کردن را کنار بگذاریم یادگیری و آموختن هم متوقف می شود بهترین نشانه تفریح و نشات خنده است. افرادی که عاشق هم میشون درباره یکدیگر چیزهای زیادی میآموزند و از این رو اغلب وقتی با هم هستند خود را در حال خنده می بینند. اولین باری که نوزادان با صدای بلند میخندند زمانی است که کسی با آنها دالی موشه بازی می کند. به نظر من نوزادان به این دلیل می خندند که از این بازی یک درس خوب میآموزند. من منم و تو تویی. تا قبل از این آنها چنین فکر می کردن که من منم و تو هم منی. یعنی تصور میکردند کردند مالک مراقبان خود هستند. ناتوانی در تشخیص این که تو متفاوت از دیگران هستی و مالک آنها نیستی در چند ماهگی مشکل چندانی ایجاد نمی کند. اما اگر این احساس تا بزرگسالی ادامه یابد به روابط با دیگران لطمه وارد می کند. بسیار مهم است که از همان ابتدای زندگی بفهمیم متفاوت از دیگرانیم و فقط مالک خود هستیم. خوب کنار آمدن با یکدیگر کوشش زیادی می طلبد و بهترین راه برای انجام آن این است که در کنار هم فرصتهای یادگیری سرگرم کننده و مفرح ایجاد کنیم. خنده و یادگیری شالوده روابط بلند مدت موفقیت آمیز است وقتی در ازدواجی نارضایتی شروع می شود تفریح و نشات اولین قربانی آن است و این واقعاً اسفبار است چرا که ارزای نیاز به تفریح از ارزای دیگر نیازها آسانتر است برای تفریح و نشاط کارهای بسیاری می توانید انجام دهید و به ندرت کسی می تواند مانع شما شود نیازها و روابط پاسخ سؤال بسیار مهم فصل اول که چطور می توانم راهی بیابم که آزاد باشم تا همان طور که دوست دارم زندگی کنم و همزمان بتوانم با کسانی که به آنها نیاز دارم به خوبی کنار بیایم این است که با استفاده از تئوری انتخاب احتمال دستیابی به چنین راهی بسیار امکان پذیر است تا به کارگیری. روانشناسی کنترل بیرونی البته اگر خواهان آزادی بیقید و شرط هستید آن را نخواهید یافت هیچ انسانی از فشار و نفوظ اطلاعات و دستورات نهفته در ژنهایش آزاد نیست وقتی دنبال عشق و احساس تعلق هستیم نمیتوانیم نیازهای دیگر مثل آزادی و قدرت را نادیده بگیریم قدرت عشق را تخریب می کند هیچ کس نمیخواهد تحت سلطه باشد اگرچه فرد سلطگر در اظهار عشق اصرار کند عشق در عین حال یعنی به توافق برسیم چه مقدار میخواهیم با هم وقت بگذرانیم در یک رابطه خوب و صمیمی جای بسیار کمی برای آزادی که بسیاری از ما میخواهیم داشته باشیم وجود دارد به مرور زمان این مقدار نیز تغییر میکند اگر نتوانیم به طور موفقیت آمیز بر سر آن به تفاهم برسیم رابطه ممکن است با شکست و ناکامی روبرو شود زوجها رهبری و مسئولیت مشترک نیازها را بر عهده دارند نیاز به عشق و احساس تعلق قدرت و آزادی خود و طرف دیگر هرگاه در زندگی مشترک تنشی ایجاد می شود احتمالاً رابطه بین این نیازها دچار اختلال شده است اگر یکی از همسران آزادی یا قدرت بیشتری میخواهد، باید بتواند به اندازه‌ای که ازدواج آنها نیازمند عشق و محبت است عشق و محبت نثار کند هرگاه تغییر عمده‌ای در زندگی زناشویی رخ می‌دهد مذاکره ضروری است وقتی یکی یا هر دو کار جدیدی شروع می‌کنند یا بیکار میشوند، کودکی متولد میشود. به شهر دیگری منتقل میشوند، خانه گران قیمتی میخرند و به خصوص هنگامی که یکی یا هر دو بازنشسته میشوند، یکی یا هر دو ممکن است به آزادی یا قدرت بیشتری نیاز داشته باشد. به عنوان مثال، اگر شوهر بازنشسته شده و حالا روزها در منزل است، زن که شاغل نبوده یا قبلا بازنشسته شده است، احساس کلافگی میکند. حالا شوهر در کارهای از امور منزل دخالت میکند که قبلا توجهی به آنها نداشته است اگر قرار است در زندگی زن بحرانی ایجاد نشود طرفین باید بر سر نیاز خود به آزادی مذاکره کنند بهترین زمان برای مذاکره بر سر این نیاز قبل از بازنشستگی شوهر است ولی در هر حال زن به محض آنکه احساس ناراحتی کرد باید بر انجام مذاکره اصرار کند هرچه انجام مذاکره به تأخیر بیفتد مشکل بزرگتر می شود اگر زوج با این نیازها آشنا باشند و قبلا بر سر آنها مذاکره کرده باشند مشکل کمتری خواهند داشت ولی اگر برای اولین بار وارد مذاکره شوند کار بسیار دشواری پیش رو خواهند داشت شیوه انجام مذاکره را به تفصیل در فصل پنجم در مبحث دایره حل اختلاف توضیح میدهم. تا اینجا مشخص شد که ما موجودات اجتماعی هستیم و برای ارزای نیازهای خود باید روابط خوبی با دیگران داشته باشیم. رابینسون کروزو برای حفظ بقای خود به جمعه نیازی نداشت اما وقتی جمعه آمد بسیار شاد و خرسند شد. جز در موردی که تارک دنیا شده باشیم اگر به زندگی انفرادی محکوم شویم حتی اگر از همه مواهب لازم برای حفظ بقا و فضای زیاد برای زندگی برخوردار باشیم زندگی ما به سر نمی آید، ولی به شدت احساس تنهایی و فلاکت خواهیم کرد احساس بدبختی یعنی زندگی کردن بدون افرادی که دوستشان داریم و به آنها نیازمندیم وقتی تنها هستیم و می خواهیم با دیگران باشیم همواره امیدواریم که کسی از راه برسد آن یک نفر دوست و احتمالاً محبوب ما خواهد بود و به ما گوش می‌دهد با ما یاد می‌گیرد می‌خندد تلاش نمی‌کند ما را به انجام کاری وادارد که دوست نداریم و حتی به ما کمک می‌کند تا زنده بمانیم و بقای خود را حفظ کنیم خلاصه آنکه قدرت به خودی خود هیچ ارزشی ندارد مگر آنکه بتوانید برای نفوذ در دیگران از آن استفاده کنید اگر به عنوان رئیس بخش فروش شرکت دخانیات منصوب شوید بی‌دست به ای دست بتوانید نیاز به قدرت خود را ارزا کنید اما فروش اشتراک اینترنت رضایت بیشتری به همراه خواهد داشت آزادی یعنی رهایی از قید دیگران اما نه از همه مردم ژنهای ما اجازه نمی دهند از این همه آزادی لذت ببریم اگر چیزهایی که یاد میگیریم یا به دست می آوریم را با دیگران سهیم نشویم چه لطفی دارد یکی از دوستانم که یک جدی است، یک روز که به تنهایی با خودش گولفبازی میکرد با یک شوت تگذر به هدف زد به نظر من بازیاش هیچ لطفی نداشته است نیاز به قدرت و پیشرفت در بین نیازهای انسان نیاز به قدرت نیازی متمایز و شاخص است برخی از حیوانات سطوح بالاتر به عنوان بخشی از نیاز خود به زنده ماندن نیازمند مهر و محبتند بیشتر آنها طالب آزادی و بسیاری از آنها حداقل در زمان کودکی بازی می کنند و ظاهرا به دنبال یادگیری و تفریح هستند اما قدرت به معنایی که انسانها دنبال آن هستند یعنی قدرت برای قدرت خاص نوع انسان است. حیوانات به هنگام رویارویی با تهدید، تحریک میل جنسی و جستجوی غذا برای خود و فرزندانشان پرخاشگری می‌کنند. اما این رفتار برای حفظ بقاست نه برای کسب قدرت. وقتی حیوانات غذای کافی داشته باشند، تحت تاثیر هورمون‌ها نباشند یا فرزند خورد سالشان گرسنه نباشد پرخاشگری نمی کنند. ما تنها گونه قدرت طلب و قدرت مدار هستیم و همین نیاز به قدرت است که از همان روزهای نخستین عمر جایگزین نیاز به بقا می و به انتخابهای زندگی ما سایه می افکند. بسیاری از انسانها قبول دارند که با وجود برخورداری از همه مواهب لازم هنوز به دنبال دستیابی به لذت جمع آوری و بیشتر داشتن هستند حتی اگر به قیمت آن باشد که دیگران از مواهب کمتری برخوردار و با محرومیت روبرو شوند در دوستی های بلند مدت نیست وقتی یک نفر میخواهد قدرت بیشتری داشته باشد و برای دستیابی به قدرت بیشتر تلاش می به رابطه دوستی آسیب میزند. حفظ دوستی با آدم حریس و جاه طلب بسیار دشوار است این احساس در بسیاری از آدمها سیری ناپذیر است. ما می خواهیم دست بالا را داشته باشیم و امور تحت کنترل ما باشد. حرف خود را به کرسی بنشانیم، به دیگران دستور بدهیم و بر انجام کارها نظارت کنیم و آنها را واداریم کارها را به گونه انجام دهند که ما می پسندیم. بسیاری از افراد برای دستیابی به قدرت، از اینکه به هر کاری که لازم می‌بینند دست بزنند هیچ عبایی ندارند. حتی اگر به قیمت قربانی کردن زندگی زناشویی، رابطه با فرزند و والدین یا تخریب رقیب تجاری باشد. برای کسی که وسوسه قدرت دارد، حتی اقدام به قتل نیز دور از ذهن نیست. در جامعه مبتنی بر کنترل بیرونی که ما در آن زندگی می‌کنیم، واقعیت را قدرتمندان تعریف می کنند. حتی اگر این تعریف برای دیگران زیان آور باشد. برای مثال معلمان زیادی هستند که معتقدند مردود کردن دانش آموز کار درستی است. معیوس کردن کودکان که یک نوع بدرفتاری مبتنی بر قدرت است یکی از دلایل محکم افقی بودن سیر پیشرفت انسانی است که در نمودار فصل اول توضیح دادیم. قدرت به خودی خود نه خوب است و نه بد خوب یا بد بودن قدرت به چگونگی تعریف کسب و استفاده از آن بستگی دارد نیاز به قدرت در ما از زمان شیرخارگی شروع به رشد می کند یعنی زمانی که می بینیم پدر و مادر یا دیگران برای برآوردن خواسته ما با عجله از جا می پرند. در دوران نوجوانی قدرت باعث می شود از آنچه انگیزه حفظ بقا یا دریافت مهر و محبت از دیگران بود فراتر برویم در این دوران هر کاری را بر اساس سلسله مراتب قدرت انجام می دهیم. موقعیت اجتماعی محل سکونت لباس درجه و مرتبه پیروزی ثروت زیبایی نژاد نیرو و توانمندی وضعیت جسمانی اندازه سینه ها یا عضلات اتومبیل قضا وسایل منزل، محبوبیت برنامه های تلویزیونی و تقریبا هر چیز دیگری که فکرش را بکنید به نوعی منازعه و قدرت تبدیل شده است در جامعه ما تلاش برای بالا رفتن حتی به قیمت پایین کشیدن دیگران برای برخی ها نوعی روش و سبک زندگی شده است البته افراد زیادی هستند که با انجام دادن کار خیر احساس نیاز به قدرت خود را ارضا می کنند. برخی از ما تلاش می کنیم اعمالی را انجام دهیم که هم احساس قدرت به ما ببخشد و هم به شیوه‌های مختلفی به دیگران یاری رساند. وقتی امتیازات یک نفر در بازی بیسبال بالا میرود یا یک نفر بهتر گلف بازی میکند به کسی ضرر نمی رساند. هنگامی که یک پزشک جان انسانی را نجات میدهد یا روش درمان جدیدی ابداع میکند احساس قدرت میکند و در عین حال دیگران نیز سود میبرند. حرفه معلمی مملو از معلمان خوشنود و رضایتمندی است که وقتی شاگردان خود را موفق میبینند، احساس قدرت می کنند من این کتاب را به عنوان کوششی برای کمک به مردم نوشتم و اگر در این راه توفیق یابم احساس قدرت و خوشنودی میکنم. خوشبختانه در جامعه مرفه و نسبتاً دموکراتیک تقریبا همگان به قدرت دسترسی دارند و بسیاری نیز از میزان قدرتی که دارند احساس رضایت می‌کنند. البته همه ما به اندازه سیاستمداران یا ثروتمندان به دنبال قدرت نیستیم، اما حداقل این انتظار را داریم که کسی به اظهار نظرات ما نیز گوش دهد و اگر کسی به حرف ما توجهی نکند، احساس ضعف و ناتوانی می‌کنیم. درست؟ همانند وقتی که در سرزمینی بیگانه میخواهیم از دیگران اطلاعات بگیریم ولی کسی زبان ما را نمیفهمد در دنیای مبتنی بر تئوری انتخاب بسیاری از افراد بی آنکه خودشان بخواهند حرف آخر را بزنند از گوش دادن به نظر دیگران لذت میبرند در روابط فردی همانطور که زور و اجبار برای دیگران سودمند نیست برای فرد قدرتمند نیست نفعی ندارد از آنجا که فرد قدرتمند به استفاده از قدرت تمایل زیادی دارد، در شرایطی همانند زندگی زناشویی و روابط خانوادگی عملا به خودش لطمه وارد می کند. در گذشته، مردان قدرتمند همواره با همسر خود می ماندند ولی معمولا به او وفادار نبودند و روابط دیگری ای نیز ایجاد می کردند. امروزه، بسیاری از آنان زنان خود را طلاق می دهند و وانمود نمی کنند که زندگی مشترک موفقی دارند. اکنون قانون بیش از گذشته از زنان حمایت می کند و به همین دلیل هر روز زنان ناراضی بیشتری از شوهران قدرتمند خود طلاق میگیرند. از این رو افراد قدرتمند نیز به اندازه دیگران و شاید بیش از دیگران برای رضایتمندی و شادکامی خود به تئوری انتخاب نیازمندند. روی آوردن آنها به تئوری انتخاب با توجه به برخورداری آنها از قدرت می تواند برای تمام جامعه سودمند باشد در جامعه مبتنی بر تئوری انتخاب که تاکید بر خوب کنار آمدن با یکدیگر است زورگویی و تحمیل خود به دیگری بسیار کم رخ می‌دهد در چنین جامعه دلیلی برای قضاوت کردن درباره یکدیگر باقی نمی ماند و افراد برای حل اختلافات و تفاوت‌هایشان با هم تلاش می‌کنند. افراد قدرتمند می‌فهمند که کنار آمدن با دیگران برای آنها قدرت بیشتری به می آورد تا راندن بر آنها. یکی از ویژگی‌های چنین جامعه‌ای این است که یاد می‌گیریم چگونه با نیاز خود به قدرت کنار بیاییم. اگر ما بتوانیم ذهنیت و روانشناسی مسلط بر فکرمان را تغییر دهیم، ایجاد چنین جامعه‌ای دور از دسترس نیست همچنان که برای ارزای نیازهای خود تلاش می کنیم، به طور مداوم جهان مطلوب خود را خلق و بازآفرینی آفرینی می کنیم. اگر به دنبال قدرت زیاد باشم، سیاست را در دنیای مطلوب خود قرار می دهم. اگر همه آنچه میخواهم حفظ بقا و زنده ماندن باشد، نظر اسکروچ را الگوی رفتار خود قرار می دهم. اگر آزادی بر تصاویر دنیای مطلوبم حاکم باشد، می توانم یک قایق کوچک بخرم و با خوشنودی تمام به تنهایی در دریا سفر کنم اگر رابطه جنسی بیشتری می خواهم، ممکن است همسر کنونیم را رها کنم و به دنبال همسر دیگری بگردم تا تصویری که در دنیای مطلوبم از همسر مطلوب دارم با همسری که دارم بیشتر مطابقت کند اگر پول زیادی را خرج تبلیغ انتخاباتی کنم و در نهایت شکست بخورم و انتخاب نشوم ممکن است سیاست را از دنیای مطلوب خود بیرون کنم. من تا زمانی این تصاویر را در دنیای مطلوبم نگه میدارم که شانسی برای برآورده شدن آنها وجود داشته باشد و بدانم برای من مفیدند. اما در عین حال گاه این تصاویر را برای مدت بسیار طولانی نگه میدارم چون با وجود احساس ناکامی کنار گذاشتن آنها از دنیای مطلوب بسیار دردناک است. در واقع این کار کنار گذاشتن چیزی است که در گذشته برخی از نیازهای مرا به خوبی ارزاء می کرده است. بنابراین بسیاری از ما تصاویر دنیای مطلوب خود را حتی پس از آنکه دیگر نیازی از ما را برآورده نمی کنند همچنان در دنیای مطلوب خود حفظ می کنیم. مثلا شما ممکن است تصویر زن ایدعال خود را حتی مدتها پس از آنکه متوجه شده اید دیگر نمی توانید آن تصویر را در دنیای واقعی برآورده سازید، یعنی زن مطابق آن تصویر آرمانی در واقعیت داشته باشید. هنوز در دنیای مطلوب خود آن را حفظ کنید. زن شما سالها در این دنیای مطلوب بوده و شما همچنان امیدوارید او تغییر کند و آن کسی شود که در تصویر مطلوب شما هست و اگر شما همسر کنونی خود را از دنیای مطلوبتان بیرون کنید ممکن است وسوسه شوید ترکش کنید که در آن صورت موجب مشکلات مالی و ناراحتی فرزندان می شود ممکن است از همسرتان ناراضی باشید و احساس ناراحتی کنید ولی اگر او را از دنیای مطلوب خود بیرون کنید احساس نارضایتی و ناخشنودی بیشتری خواهید کرد صرف نظر از اینکه چه دلایل مهمی برای نگه داشتن یک نفر در دنیای مطلوب خود داشته باشید اگر نتوانید آنگونه که می‌خواهید و دوست دارید با او باشید رنج خواهید کشید شاید برای رومئو و جولیت بهتر آن بود تا برای مدتی از هم جدا می شدند، تا کمی بالغتر می شدند اما دنیای مطلوبشان اجازه چنین انتخابی به آنها نداد همانطور که در فصل پیشین توضیح دادم حتی احساس خوب نیز امری پیچیده است زیرا همواره دو نوع متفاوت از تصاویر لذت بخش وجود دارد یک لذت که من آن را شادمانی یا خوشنودی می نامم و به این معناست که اگر شما ناشاد یا ناخشنود باشید تلاش می کنید تا یکی از تصاویری که در بردارنده نزدیکی و سمیمیت شما با کسی دیگر است را ارزا کنید افراد خوشنود حداقل ادده از افرادی را که دوستشان دارند اعضای خانواده یا دست کم یک دوست در دنیای مطلوب خود دارند اما بسیاری از افراد شخصی را که بتوانند به او اعتماد کنند و از بودن با او لذت ببرند پیدا نکردند این افراد ممکن است در گذشته ترد شده یا مورد سوء استفاده قرار گرفته باشند و بدین جهت از احساس خوشنودی و رضایتمندی از روابط انسانی معیوس شده باشند اینگونه افراد در بسیاری از موارد متوجه میشوند راههای دیگری برای لذت بردن بدون داشتن رابطه با دیگران وجود دارد آنها برای احساس خوشنودی و شادی تصاویر لذت بدون حضور افراد مثل تصویر خشونت مواد مخدر و رابطه جنسی بدون عشق را جایگزین تصاویر لذت با حضور افراد در دنیای مطلوب خود میکنند با انجام این کار بیش از پیش از افراد و خوشنودی فاصله می‌گیرند و مشکلشان و خیمتر شود. هرچه تنهاتر شوند کمتر می‌توانند بپذیرند که خودشان مردم را ترد کرده اند و بیشتر خودشان را متقاعد می‌کنند که دیگران آنها را ترد کرده اند. بسیاری از آنها دولت یا دیگران را که با آنها متفاوتند سرزنش می‌کنند. اگر این افراد مرد باشند، اغلب نسبت به زنان ابراز تنفر می کنند و از تحقیر آنان لذت میبرند چون به لحاظ جنسی به زنان نیازمندند از آنها متنفرند و دوست دارند خود را آدمهای بزرگی جلوه دهند که به هیچ کس نیازی ندارند مجله هاستلر تخیلات دنیای مطلوب این دسته از مردان است احتمالاً باید تعداد این مردها بسیار زیاد باشد چون ناشر آن میلیونها دلار سود برده است چند سال پیش من و همسرم کارلین برای مدت یک سال در یک مدرسه راهنمایی در مرکز شهر لس آنجلس کار می کردیم. بیشتر دانش آموزان مدرسه در دنیای مطلوبشان جایی برای معلمان همکلاسی و حتی تکالیف مدرسه نداشتند دانش آموزان در مدرسه اصلا احساس و خوشنودی و رضایتمندی نمی کردند. اما وقتی در باره تصاویر لذت جویانه جوانان ناخشنود حرف میزدند یا حتی برخی از آنها را برآورده می مثلا مصرف مواد مخدر خشونت مسخرگی و دست انداختن دیگران و رابطه جنسی بیبندوبار و بدون عشق تا حدود زیادی احساس لذت می کردند. آنها به این نتیجه رسیده بودند که در مدرسه هرگز خشنود نخواهند بود برای ما کاملا بدیهی بود که چون آنها در مدرسه بسیار کم لذت برده اند و آنچه بوده است نیز به سالهای دوره ابتدایی آنها مربوط می شده دیگر متقاعد نمی شوند که خوشنودی و رضایتمندی در مدرسه هم امکان پذیر است معلمان و مدیر مدرسه هرچه بیشتر سعی می کردند با استفاده از تهدید و تنبیه آنها را به انجام تکالیف مدرسه مجبور کنند آنها بیشتر مقاومت می کردند و بر آنچه در دنیای مطلوب خودشان بود بیشتر متمرکز می شدند. را در آن مدرسه انجام دادیم در فصل دهم ده که در خصوص آموزش و پرورش صحبت می کنم به تفصیل خواهم آورد. اما از همین مقدار توضیحی که دادم می توانید پیش بینی کنید که اگر هدف ما متقاعد کردن دانش آموزان به انجام تکالیف مدرسه بود، باید چه می کردیم؟ باید آنها را تشویق کردیم که به واسطه ما تکالیف مدرسه را در دنیای مطلوب خود قرار دهند صرف نظر از اینکه آنها با ما چگونه رفتار می کردند، ما بایستی با آنها خوب رفتار می کردیم. با استفاده از تئوری انتخاب توانستیم با آنها ارتباط برقرار کنیم و از طریق این رابطه آنها به تدریج تصویری از خود را در ذهنشان ترسیم کردند که نیازهایشان در مدرسه با حضور دیگران ارزا می شود و همزمان با قرار دادن معلمان و کارکنان مدرسه همکلای و خودشان در دنیای مطلوب خود به تدریج خوشنودی و رضایتمندی نیز جایگزین لذتجویی صرف شد. تا وقتی افرادی که قصد کمک به آنها را داریم فقط تصاویر لذت ضد اجتماعی را در دنیای مطلوب خود دارند، تنها راه توفیق ما آن است که با آنها رابطه برقرار کنیم و وارد دنیای مطلوبشان بشویم تنبیه که معمولا در مورد دانش آموزان فقیر و بی به مدرسه به کار می رود نتیجه معکوس می دهد هرچه بیشتر از تنبیه استفاده کنیم کاری که اکثر مردم آن را درست می پندارند، از آنچه می خواهیم به دست آوریم دورتر می شویم با توجه به میزان تنبیه موجود در مدارس و اینکه معلمان و تکالیف مدرسه در دنیای مطلوب بسیاری از دانش آموزان جایی ندارند تعجب آور است که مدارس ما هنوز تا همین اندازه پیش میروند. همه ما در دنیای مطلوب خود به آدم های خشنود و حمایتگر نیاز داریم وگرنه هیچ پیشرفتی حاصل نخواهد شد. این وظیفه والدین معلمان و کارفرمایان یا مدیران است که چنین نقشی را ایفا کنند. بسیاری از معلمان و رؤسا نمی‌دانند و درک هم نمی‌کنند که تا چه اندازه لازم است با افرادی که آموزششان می‌دهند یا مدیریتشان می‌کنند یعنی افراد زیردست گرم و صمیمی باشند و حمایتشان کنند این کار دشواری نیست و چند دقیقه توجه در روز اعجاز می‌کند اما بسیاری از معلمان و رؤسا اهمیت این توجه و محبت را نمی‌فهمند و نمی‌دانند که دانش آموزان و کارمندانی که الان کمکاری می کنند اگر محبت و حمایت دریافت کنند مشتاقانه سخت کوش می شوند. بدون برخورداری کافی از افراد حمایتگر در دنیای مطلوبمان، معمولا از افراتی ترین صورت ناخشنودی که در فصل اول توضیح دادم پیروی می کنیم. یعنی با تلاش زیاد خود را به انجام کاری مجبور می کنیم که خلاف یک یا چند نیاز اساسی ماست افراد مبتلا به بیاشتهایی روانی جزو این گروه هستند آنها رغم دریافت توجه و محبت دیگران باز هم احساس رضایت نمی کنند آنها در ظاهر برای لاغر شدن خود را گرسنه نگه میدارند اما در می میخواهند با این کار اطرافیان را تحت کنترل خود درآورند با توجه به اینکه ما جهان را آنطور که می خواهیم می بینیم و نه آنطور که هست این افراد نیز مراقبت و توجه والدین را نوعی کنترل تعبیر می به رقم توجیهاتی که مبتلایان به بی اشتهایی روانی برای کارشان می کنند ها نشان میدهند آنان تصویری از خود را در دنیای مطلوبشان قرار می دهند که لاغرتر از تصویری است که در آینه می بینند. اگر این دختران جوان به این تصویر براورد نشدنی و متغیر سرسختانه بچسبند ممکن است تا حد مرگ به خودشان گرسنگی بدهند البته عملا اده کمی از آنها تا این حد پیش می روند ولی تشخیص اینکه کدام یک این کار را انجام می دهند دشوار است پاسخ به این پرسش که چه چیزی باعث می شود آنها به خود گرسنگی بدهند نیز آسان نیست حدث من این است که آنها فهمیدند انجام این کار یعنی گرسنگی دادن به خود باعث می شود نسبت به افرادی که به زعم خودشان با آنها آنگونه که شایسته است رفتار نمی کنند به طرز عجیبی اعمال قدرت کنند وقتی یک نوجوان ضعیف و فاقد قدرت ناگهان کل خانواده را تحت کنترل میگیرد، آنقدر احساس خوشنودی می که نمیتواند شروع به قضا خوردن کند او عملا به ترشوهات اندروفین های درونی معتاد می شود و درد گرسنگی را حس نمی اگر غذا بخورد، تمام قدرت و لذت همراه آن را از دست خواهد داد. بعدن وقتی بحث فرزن پروری را مطرح می کنم، توضیح خواهم داد که چطور می دختر خود را از همان سالهای اول زندگیش طوری پرورش دهید که بتواند به قدرت معقول دست یابد و نیازمند قدرت نابهنجار رو غیرعادی نباشد. قدرت نابهنجاری که یک فرد مبتلا، به بی اشتهایی روانی ناگهان کست می کند و نمیداند چگونه با آن کنار بیاید. نکته کلیدی در فرزند پروری این است که دنیای مطلوب فرزندان را از افراد مهربان و حمایتگر انباشته کنیم که به فرزندان کمک کنند تا قدرت و آزادی را به طور مسئولانه تجربه نمایند. بی اشتهایی روانی یک نمونه عینی از قدرت دنیای مطلوب است، تصاویر نادرست می توانند زندگی ها را فنا کنند برای آنکه بتوانیم با دیگری بهتر از اینها کنار بیاییم باید آنچه در دنیای مطلوب او هست را خوب بشناسیم و سعی کنیم از آن حمایت کنیم انجام این کار بیش از هر عمل دیگری ما را به او نزدیک می کند اما همچنان که مسئله بی روانی به وضوح نشان می دانستن، محتوای دنیای مطلوب فرد دیگر کار ساده ای نیست و در صورت دانستن آن حمایت کردن از آن نیز همواره آسان نخواهد بود. هیچ پدر و مادری نه میتواند و نه لازم است از این تصویر حمایت کند. والدین باید حقیقت را بگویند. به فرزند خود بگویند دوستت دارم و برایم مهم است که چه می خواهی؟ ولی نمیتوانم از همه کارهایی که می خواهی انجام دهی حمایت کنم. درمان بی‌اشتهایی روانی کار دشواری است، حتی اگر بدانید که زیربنای بیماری چیست. بحث بیشتر پیرامون این موضوع در حوصله این کتاب نیست.